0: Mijn naam is Daan Windhorst.
1: En mijn naam is Ellie Schelen. En dit is Puzzle Brunch, de podcast waarin een getrouwd stijl elkaar probeert op te vrolijken. Met puzzels, kutjes en raadsels. Goedemorgen, Daan.
0: Goedemorgen, Ellie Schelen. Ho hoe
1: heb je geslapen?
0: <laughs> ik heb wel goed geslapen. Ja, ja zeker. Ja, ik heb. Um... Ik heb goed gebruik gemaakt van onze uh, Griekse matras. En, uh, en jij? Uh, ja, ik kwam wat
1: moeilijk in slaap, maar toen ik eenmaal sliep was het helemaal goed.
0: We hebben het nooit in onze podcast gehad over het Griekse matras, hè?
1: Hebben we het nooit over ons Griekse matras? Volgens mij podcast.
0: hebben we het nog nooit over het Griekse matras gehad.
1: Moeten we dat nu even doen?
0: Ik. ik uh, ja, we moeten, ja, ja, dat denk ik. Dat denk <laughs> ik. Het is een van de vreemdste verhalen uit mijn leven.
1: Ja, <laughs> Niet voor mij. Nee, voor mij was dat super normaal. Nee. We wilden op een gegeven moment een nieuw matras kopen. Koopte.
0: We wilden een nieuw matras kopen, omdat ons oude matras mij had aangevallen. Oh ja, dat, zo begon het. Ik werd neergestoken, of gestoken in ieder geval. Daarom werd Wat uh, betekent neer in neergestoken? Waarom, wanneer ja, wanneer denk, ben je ja. neergestoken? Is, het, dat, val je, is altijd, dat als je
1: omvalt? Ja, dat denk ik. Dat dus zie ik ook altijd voor me. En ik denk bij neergestoken in een kop altijd, oh nee, die is dood. En dan denk ik, oh nee, neergestoken betekent niet dood. Nee,
0: neergestoken is niet doodgestoken. Per se. Ik werd niet doodgestoken door het matras, maar nee. ik werd gestoken door het matras.
1: Daarna had steeds vaker uh, uh, lijnen op zijn arm met bloed uh, of uh, littekentjes... En dat wij dachten, jeetje, hij krapt zichzelf wel uh, heel hard uh, s'nachts of zo.
0: Ja, dat dacht jij denk ik vooral. Ik heb nooit gedacht, jeetje, ik krapt mezelf wel hard vanaf. Maar <laughs> en, uh, ja, er was een veer, noemen we dat. Ja. Een van, de, van, die, van die spiraalvormige metalen dingen in, in het matras was op een gegeven moment omhoog gaan staan.
1: Ja, en, ze door het uh, stof heen gaan prikken. Ja,
0: en je zag dat dus niet, totdat je... De, op het matras duwde, dan kwam opeens, terwijl het matras naar beneden ging... kwam opeens zo'n echt gewoon een, een, een metalen pin kwam naar boven. En dat gebeurde dus s nachts. Ja. Nee, daar hadden we geen zin meer in.
1: Nee. nee. En toen wilden we een beetje een verantwoord uh, matras kopen. Want we dachten, hoe vaak koop je nou een matras? Laten we dat dan een beetje ecologisch doen. Dus toen ja. gingen we googelen. En toen kwamen we op de site van CocoMat, Mat. Maar dat kan je niet bestellen.
0: Nee, wij zijn natuurlijk... Uh, dit was nog pre-pandemie, ja. overigens. Wij zijn... Maar we, ook toen waren we al heel erg van dingen online bestellen... zodat je niet met mensen hoeft te praten. Maar dat kan niet. Daar, nee. Dus gingen wij naar Amsterdam naar een, uh, een showroom. Op de
1: overtoom. Want, uh, want ze, ze willen dat je eventjes erop gaat liggen. Zodat je echt kan, goed kan beoordelen. Toen uh, werden we door een hele vriendelijke Brit. En uh, het is dus allemaal gemaakt van, van natuurlijke rubber... met zeewier tegen allergie... En nou ja, eigenlijk gewoon geen bullshit, alleen maar uh, natuurlijke producten. Paardenhaar. Paardenhaar, inderdaad. En uh, toen dachten we, we wilden ook niet te lang aan besteden. We dachten gewoon, oké, okay, deze winkel, we gaan hier sowieso iets kopen. Dus die man was al helemaal verbaasd dat wij. Na drie matrassen of zo zeiden:
0: nou ja, dit is het wel. Hij heeft ons echt op zoveel matrassen laten liggen. Ja. En deze is wat harder, en deze is wat zachter. En hoe is dit dan? Ja. En het is ook een beetje, op een gegeven moment ga je ook maar gewoon een beetje dingen zeggen. Op een gegeven moment voel je het verschil niet meer nee. echt. Of wordt het te, worden de, de verschillen te klein. Dus ik weet dan ook niet of, nou, of we nou een veel beter matras hebben gehad... dankzij dat uur dat we daar op <laughs> verschillende matrassen hebben gelegen. Maar we, ja, we waren wel blij. En hij vertelde toen dat... Uh...
1: Dat het hem zo opviel dat Britten op veel zachtere matrassen wilden liggen dan Nederlanders. Dat weet ik nog.
0: Oh ja. Heb ik ja, onthouden. Precies. Ik weet
1: niet waarom. Maar dat vind ik een grappig feitje. Maar dit is allemaal
0: nog niet vreemd. Dit nee. is gewoon hoe je een matras koopt. Ja. Nu zijn we gaan het vertellen hoe je een matras koopt. Maar toen gingen we afrekenen.
1: Ja. En toen zei die man... Uh, weet je wat ook wel leuk is voor jullie? Het kasteel. Zo begon hij, toch? Ja. Weet je waar jullie ook een keer heen moeten naar ons kasteel? Ja. Ja, dat gaan jullie echt leuk vinden. En wij dachten echt... Sorry... Wat? Dus toen kwamen er na een paar vragen achter dat er in Griekenland een villa staat, die deze man het kasteel noemde.
0: In de, ja, in de buurt van de fabriek waar de matrassen worden gemaakt.
1: En uh, dat we daar gewoon heen mochten.
0: Ja, dat, ja, hij zei in de zomer zit het al wel redelijk volgeboekt. Maar zeker als je als je nu aangeeft uh, dat je wat verder in de toekomst. En het is daar ook in de herfst nog heel mooi weer. Dan, um, dan, dan is er plek voor je. Ja. Uh, en wanneer, wanneer kunnen jullie? En toen yes. was het even stil, en toen dachten we moeten. we Wacht, wat zijn we nu? Wat? Hallo, is dit, we gingen een matras kopen. Nu zo'n hotelboeking aan ja, het doen. Ja. Maar toen daarna buiten hij dat een soort van weg. Zo van, denk er maar even over na. Ja. Toen gaf hij ons nog slippers mee en, en thee mee. <laughs> en uh, ja. toen liepen we naar buiten. En toen hadden we nog geen matras. Want dat matras werd later natuurlijk met een, met een bus gestuurd naar ons. Maar hadden we wel thee en slippers. En de belofte van een villa in Griekenland.
1: Ja. En toen hebben we echt een beetje een soort van... Hè? Naar elkaar gekeken, was dit nou echt? We geloofden het eigenlijk niet zo goed. Was het een grapje? Snapten wij zijn humor niet? Yeah. Uh, moeten we, of is het een soort sekte? Dacht ik ook. Dus zag ik toch een beetje vormen van die, hè, van die, van die uh, communities of zo, die je wel, waar je wel eens over leest in Frankrijk. Dat weet je wel, ja, je mag gezellig komen, maar dan moet je wel ook de boost aan bijhouden en ook mee bidden en mediteren en weet ik veel.
0: En toen hebben wij dit verhaal, denk ik, aan 422 mensen verteld als sterk verhaal. Weet je wat ons nou is overkomen? En eigenlijk iedere keer zeiden de mensen tegen ons... Waarom doe je het niet? Je moet gewoon gaan. Moet je gewoon doen.
1: Ja, moet je gewoon doen.
0: En zo zijn we helemaal niet. <laughs> nee, nee,
1: nee. We dachten, laten we gewoon eens mailen <laughs> of dit waar is. Ja. Dus een soort van naam... hij,
0: hij, hij had ons. de Brit had ons uh, zijn mailadres gegeven. Ja,
1: Ja, ze hadden gezegd, hé, hey, je zei toen dit... Um, Mogen we daar wat meer informatie over? Ja. En toen kregen we eigenlijk gelijk een digitale folder van verschillende huizen waar we naartoe konden, maar onder andere dus de grote villa.
0: Ja, en het huis had twintig slaapkamers. Hoeveel? Nee, het had tien slaapkamers, ja, 10, denk, denk, ik. denk ik. En een grote slaapzaal. Ja. Dus je kon er wel makkelijk met twintig tot veertig mensen slapen, denk ik. Ja. Um, dus toen dachten we, nou, we gaan niet met z'n tweeën daarheen, als we al gaan. Ja. Um, en eigenlijk nog voordat we daar verder heel veel over na hadden gedacht... had ik een mailtje gestuurd qua beschikbaarheid. Ik dacht, oké, okay, okay. nee, dit is, dit is wel belangrijk. Ik dacht, ja maar, ja, maar ik ga niet... Um, hoe leuk het ook is om een gratis verblijf te hebben in Griekenland. Als ik met allemaal mensen in dat huis zit die ik niet ken... andere matraskopers van over heel de wereld... want dit matrasbedrijf heeft overal... Uh, winkels zitten. Ja. Uh, dan, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet in een soort jeugdherberg zitten... met, ja. met, met matraskopers. Een
1: soort zomerkamp.
0: Ja, net, dus, dus, dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik mail wat de beschikbaarheid is. En als ze dan zeggen, het is in die week nog vrij... Mm -hmm. dan weet je... Oh, dan, is het, dan reserveer je dus het hele huis. Uh, en als ze zeggen, we hebben nog zoveel bedden vrij... dan weet je, oh nee, het gaat om uh, een gedeelde... Ik had ook eens gewoon kunnen mailen en kunnen vragen met... Zitten er dan andere mensen in? Maar ja. ik ben mezelf... Ik ben nerf, <laughs> word daar nerveus van. Ik dacht, ik heb een, een slimme truc gevonden. Dus ik mailde van, wat is de beschikbaarheid in die week? En toen kreeg ik een mail terug, vrij snel, met... Oké, okay, zien we je dan. <laughs> dus, ja. ik, dus ik toen nog heel dapper teruggemeld. Oké, okay, maar delen we dan met andere mensen thuis? Nee, nee, het huis is dan helemaal voor jullie. Dus toen hadden we opeens... Ja. Eigenlijk al toegezegd dat we een week in een vakantiehuis in Griekenland zouden gaan zitten. Ja,
1: vakantiehuis is echt niet een klein woord. Het <laughs> is echt enorm. En trouwens, die man in de zaak had al wel een beetje geïnteren hoe groot het was. Want die had namelijk ook gezegd... Er is bijvoorbeeld ook een keer een orkest blijven slapen. En, en die hebben toen gespeeld, in ruil voor, voor dat blijven slapen in Griekenland... Die hebben toen gespeeld voor uh, de m, fabrieksmedewerkers.
0: Ja, dus dat is dat, waar, ja.
1: Dat, dat was al een beetje toen we dachten... Oké, okay, een heel orkest in een huis, dat is iets anders dan even een, een huisje. Ja,
0: zeker, ja. <laughs> Dus toen hebben we gewoon een aantal vrienden opgetrommeld die dapper zijn. En die, dat, die dit durfden uh, ja. met ons. Uh, en toen, toen zijn we in, in oktober van 2019 naar het huis van de matrassenfabriek gegaan in Griekenland.
1: In Xantis Xanthi. Xanthi. Echt ook een heel niet zeggend plaatsje. Het is ook niet op een mooi eiland of zo. Maar het is natuurlijk wel Griekenland, dus het is sowieso vet mooi. En wij waren nog nooit in Griekenland geweest. Maar in een heel... Ja... Gebied met mooie bergen. En, uh, ja en we, we, we hebben allemaal, we zijn met z'n achter gegaan. En we hebben allemaal totdat tot we het huis echt in zijn gelopen, gedacht. Dit is niet waar. ja <laughs> Het zou zomaar kunnen dat het gewoon niet bestaat. Dat we in de maling zijn genomen of wat dan ook. En inderdaad, uh, een grote keuken. We hebben daar veel gekookt, we hebben veel gewandeld. En
0: constant zoeken naar het addertje. Ja. Onder het gras. Ja. Op een gegeven moment hebben ze ons een rondleiding door de matrassenfabriek aangeboden. Ja. Wat we hebben gedaan meteen, ja, wat heel erg leuk was. En dat was, we werden daar heel vriendelijk rondgeleid. Er werd helemaal uitgelegd hoe je een matras maakt, hoe zij dat doen. Het was uh, lunchtijd. Uh, dus een hele hoop uh, van de medewerkers daar namen gebruik van de, van, van de lunchtijd... om heel even een beetje te pitten op de matrassen die in de... In de schappenlaag, of in de, hoe heet dat? Dit de stellingen, zijn ja. kasten lagen. Ze dus lagen overal in de fabriek lagen, wat mensen heel even snel een, een tukje te doen, tuk te doen ja. op matrassen.
1: Terwijl wij daar rondliepen. Ja. Ja, dat het was, het, het was ook heel, heel vriendelijk. We werden we elke keer onthaald en we mochten alles zien, mochten alles vragen. Er was alle tijd. Dat was echt.
0: Uh... Ja, we hebben nooit een addertje onder het gras gevonden. Nee. En zelfs nu durf ik nog niet te zeggen dat er geen addertje onder het gras was. <laughs> Het is, zeg maar, dus wat, waar het gewoon op neerkomt is dat, dat uh, dit bedrijf denkt, nou ik vind het belangrijk uh, om iets terug te doen. We, we, we hebben dit, we kunnen dit aanbieden. We bieden het aan aan onze, uh, aan onze, aan onze klanten.
1: Ja. Uh, ja, we weten ook nog steeds niet tot op de dag van vandaag als het iedereen wordt aangeboden. Nee. Uh, die je matras koopt.
0: Nee, want het, online was er niks over te vinden. Nee, dus het nee, enige dus wat... Er,
1: adverteren er niet mee nee, zo. Het, nee. nee.
0: Wat eigenlijk de enige reden is waarom je zou zeggen dat je dit, iets als dit zou doen. Dat je kan zeggen van koop een matras en je krijgt gaat er gaat iets bij. Nee, dat is helemaal niet zo. Ons werd dit gewoon aangeboden door een man in, in de winkel.
1: Ja, die dacht.
0: Nou, die vinden dat vast leuk.
1: En dat vonden we ook leuk. Goed. Daan? Ja? Heb jij iets met
0: voetbal? Nee. Nee, ik heb echt um, heel weinig met voetbal. Nee, dat... Ik um, bedoel... Het, uh, ik heb iets met. Um, uh, ik, ik heb iets met, met um, gezamenlijke tradities en gezamenlijkheid. Dus ik heb iets met het WK en het EK, omdat het dan iets is waar iedereen mee bezig is. Ik heb iets met, met elkaar in een ruimte zitten en allemaal hopen op of allemaal. En dat vind ik leuk aan voetbal. Dus, dus, ik, zo, dus dat heb ik. Dat heb ik met voetbal. Maar verder heb ik, heel, heb ik echt heel weinig met voetbal. Geen favoriet team of zo? Geen
1: favoriet team Natuurlijk niet. Ja, dat weet je, ja. En vind je dat een gemis? Heb je het gevoel dat, dat, dat je daaraan iets mist?
0: Nee. Nee. <laughs> nee <laughs> hoor, ik, um, uh, ik denk dat ik, dat ik fan genoeg ben van, van genoeg dingen. En ik denk dat ja. ik genoeg culturele identiteiten heb waar ik me aan vast kan houden. En dingen waarvan, waar ik mezelf onnodig uh, mee kan verbinden, dat ik daar niet per se nog een groot fan van Nakberida van voor hoeft te worden. <laughs> Fair enough.
1: En ook niet als kind?
0: Minder nog. Minder dan nu. ja. Oh, yeah. Als kind was, was, haalde ik nog veel meer mijn identiteit uit het feit dat ik niks had met voetbal.
1: Oh ja, nee, ik, had dus, ik was een tijdje fan van, uh, van FC Groningen. <laughs> Eigenlijk omdat de jongen in mijn basisschoolklas, die ik leuk vond ook fan was van FC Groningen uh. en dat mijn vader keek heel veel voetbal ja. en hij was altijd voor is nog steeds altijd voor FC Twente uh, dus dan had ik wilde ik ook iets want ik ja. dacht dat hoort zo je, ja. je moet een team supporten. en dat was dan FC Groningen wat een beetje saai is maar want ik kwam uit Groningen maar ik kan me nog heel goed herinneren dat we een um, breikursus hadden bij basisschool en dat ik toen een een lapje heb gebreid met half groen, half wit. En dat was om, om uh, Tim te laten zien... dat ik fan was van MC Groningen. Okay, Meesneuwen. Mee op wow. Omslachtige om manier om dat te laten zien. En werkte het? Nee. Nou, hij vond me wel aardig volgens mij. Maar um, nee, dat is, het is nooit iets geworden. Te hmm.
0: Nee, nee. Maar uh, moet ik hieruit opmaken... dat jij een, dat jij een, een ronde over voetbal hebt bedacht?
1: Uh, dit was een suggestie van Nikki. Ook niet echt een voetbalfan. Um, nee, het gaat over de bijnamen van voetballers. Zij kwam op een lijst van bijnamen van voetballers.
0: Oh, well. En ze zei, daar
1: moet je misschien iets mee. En uh, toen heb ik even naar de lijst gekeken. En toen dacht ik, ah, ik maak er een, een klassieke uh, cis-hetero-mannenronde van. Namelijk, deze ronde heet Bier of Schieten. <laughs> en ik noem een woord... En de vraag is: is dat een bijnaam van een voetballer of een voetbalcoach? Ja. Of is het de naam van een kroeg in Groningen?
0: Oh, dit moet te doen zijn toch? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat, er kroeg, dat, dat, het, vers, dat het verschil tussen bijnamen voor voetballers en namen van kroegen zo, zo klein is. Dat moet te horen zijn. Volgens ja? mij zijn dat, zijn dat twee. Ja, nee, natuur, natuurlijk is dat niet zo. Want jij hebt heel groot. Ja, ja
1: misschien is hij wel. Je deze ronde hoor. heel
0: goed gebouwd en waarschijnlijk ga ik er keihard instinken. Maar mijn eerste gevoel. ...is dat dit goed te doen is. Ja, nee. Ik ben totaal overmoedig. <laughs> heem, heem, dit, is, dit is um, uh, echt een gevalletje kachupino. Kom maar op, kom maar op.
1: En voor mij is het dus ook een beetje een trip... ...voor Down Memory Lane... ...want het zijn allemaal kroegen die ik goed ken. Oh, ja. um, of
0: nee, niet Zijn goed het goed allemaal ken? kroegen waar je geweest bent? Zit er eentje nee. bij waar je nooit geweest bent? er zit
1: eentje bij die waar ik nooit ben geweest. Uh, dus het zou kunnen dat je ze ook uit mijn verhalen nog uh, herkent. Ja. Maar goed. Dus uh. De eerste
0: voetballer heet drie zusters. <laughs>
1: gezusters staan.
0: Ja, dat is waar. Het ding is, um, ik ben op een gegeven moment gaan hypercorrigeren, omdat ik dus heel lang het uh, Chekhov-stuk de drie gezusters heb genoemd. Ah. Om, omdat ik de kroeg kende. Ah. En toen op een gegeven moment ontdekte ik dat het drie zusters was. En da daarom heb ik het nu verkeerd om alsnog fout gedaan. <laughs> omdat, ik, omdat ik zelfs als ik heel erg mijn best doe om dingen goed te doen, het nog steeds allemaal fout doe. Ja. Wat? hoezo ja? Hoezo ja? Daar kan je niet gewoon ja op zeggen. Dat was de ultieme opgooi voor jou om te zeggen... Nee, dat valt allemaal wel mee. Hoezo ja?
1: <laughs> ik was niet meer het
0: <laughs> <laughs>
1: Ik was maar aan het voorkijken op het stellen van de vraag. Dus ik heb het laatste <laughs> beetje van je zin niet gehoord. Het spijt me heel
0: Oké, oké. Gaan we beginnen met die voetbalronde. bij. <laughs> Sorry, ik, denk, ik ja. doe
1: dat heel vaak. <laughs> <laughs> dan denk ik, ja, 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 ja. ja. Ik, ben, ik wil beginnen. En dan luister ik niet meer naar wat je zegt. Dat kan allemaal niet in een podcast. Goed. <laughs> je <gênant> dit. 1. <laughs> Knari. Is dat een bijnaam voor een voetballer? Of is dat een kroeg in Groningen?
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en als de kroeg de, kanar, de knari zou heten... Zou, je dan nu nog, zou dan de opgave nog steeds knari zijn?
1: Zeg maar, uh, heb je
0: lidwoorden weggehaald om het verschil kleiner te maken? Of heet deze kroeg, als het een kroeg is, knari?
1: Ik heb uh, bij sommigen wel lidwoorden, maar bij sommigen niet. Oh, helder. <laughs> um, en dat is wel naar uh, hoe het bij de bijnaam of bij de... Uh, ja, je hebt geen,
0: dus je hebt geen bijnaam weggehaald? Nee. Geen uh, lidwoorden nee, weggehaald? maar ik
1: heb wel soms het woord café weggehaald.
0: Ja, nee, dat is, <laughs> oh ja, precies. Dus het zou Café knarie kunnen zijn. Ja, ik vind het niet echt een bijnaam. Ik vind het ook niet echt een kroegenaam. Ik vind, wie dat, je, deze naam ook heeft bedacht... niet goed is in het bedenken van namen die toepasselijk zijn. Um, ik denk dat dit Café knarie is.
1: Ja, helemaal goed. Een puntje voor dan. Ja, soms... 234,
0: ja, en ik sta nu dus 235. Gaat ja, hard,
1: gaat, gaat hartstikke goed. Ik heb ook een beetje research gedaan naar alles.
0: Ja, 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 ja,
1: um, Ik kwam er niet achter waarom ze hem de kanari hebben genoemd, um, Knari dus. dus. ja.
0: niet de kanari. Uh, nee,
1: oh, nee, wel de kanari. Sorry. Ik heb het.
0: Nou, daar heb ik vier minuten aan. <laughs> aan jou heel specifiek vragen. wat wel en niet de regels zijn. En wij noemen het
1: gewoon. De knari. Nou nee, ja, wel De knari. Maar <laughs> <Ja. laughs> in mijn hoofd zie ik alleen maar knari. Ja. Het was, een, het was een, uh, een café waar je ook mocht blowen, of waar dat werd gedoogd. Mm. Om de zes weken krijgt een andere kunstenaar. Uh, de mogelijkheid om zijn kunst tentoonstelling. Een knari. Okay. En de, de eigenaar Ben Veentjer zegt daarover. Het maakt niet uit of het mooi of lelijk is. Iedereen krijgt dezelfde periode. <laughs> en over de naam zeiden ze in dit interview met Sikom... De, de broers stappen naar de Kamer van Koophandel om een nieuwe kroeg in te schrijven. Eén probleem, de naam die ze hebben bedacht, Café Zee en Duinzicht, wordt al gebruikt.
0: <laughs> Wacht, sorry. De naam is Zee en Duinzicht?
1: Ja, en dat was... Uh, 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 ja, de dichtstbijzijnde duinen zijn op Schiemelijke Oog. Dus dat is heel, dicht, dat is heel ver weg. Maar er zat een idee achter, we wilden een stomme naam die verbazing oproept. Mensen die voorbij lopen en verwonderd om zich heen kijken, zoeken het naar de duinen waar de naam naar verwijst.
0: Ja, kijk, dat snap ik op zich. Op, op de grote markt van Breda zit een kroeg die het zee zicht. Ja. Maar zee- en duinzicht ja. vind ik zo specifiek en dat het dan al in gebruik is. Ja,
1: en ik weet ook niet waar het dan in gebruik is, want er zijn toch duizenden kroegen die, die zeezicht heten, en dat is toch oké. Okay?
0: Ja, dus denk ik in Groningen hadden dus ze waarschijnlijk iemand anders die dezelfde dus grap, grap heeft Ja, ja maar
1: die kende ik dus niet. Maar goed, dat was een ja Dat is ook geen jaar. goede
0: bijnaam voor een voetballer. Zee in Duits zegt.
1: Nee, die had je er wel uitgepikt, denk ik. De tweede, de Blauwe Engel.
0: De, er is... Uh, um, nee, dit is een kroeg. De Blauwe Engel is een kroeg. De blauwe, is dat niet de jazzkroeg kroeg waar je vader speelt?
1: Nee. Is het een kroeg? Het is wel een kroeg.
0: Oké. Okay. Heel maar ken ik de naam dan van jouw verhaal?
1: Ja, waarschijnlijk. De blauwe Engel is naast de drie zusters. Oh ja? In zo'n kelder. Dat was echt wat we hier in Utrecht... in ieder geval onder onze vrienden het afvoerputje noemen. Ja. Uh, dus de kroeg waar je als laatste komt. Dat was de Blauwe Engel. De
0: Nobelstraat. In Utrecht, ja, niet in de
1: ja. Maar de, de, de Blauwe Engel is inmiddels dicht, kwam ik achter. Oké. Okay. Nog niet zo lang.
0: Ik bedoel, alle kroeg zijn dicht.
1: <laughs> en een artikel erover uh, las ik... De Blauwe Engel was een gore zaak, maar wel met de hoogste omzet van het korstra imperium oh, ja, Korstra ja, was een grote, uh, ja. ja. Um, grote,
0: uh, um, laten we die zin wel afmaken. <lacht> nu zeggen we hem allebei halverwege knikkend en oude erop. Een uh, uh, grote horeca-ondernemer, toch?
1: Ja, ja, in Groningen. Inderdaad. Die ja. had volgens mij ook drie zusters. Daar liep je in de loop van de avond op een tapijt van glas. Zo druk was het daar. Mensen stonden in een hoek te pissen omdat ze niet bij het toilet konden komen. Er kwamen eens wat mensen binnen van Heineken. En toen ze de lucht roken, zeiden ze... Ha, hier ruikt het naar omzet
0: <lacht> <lacht>
1: En dat was wel echt zo. Het was ook echt de kroeg die erom bekend stond om... als je seks wilde aan het eind van de avond... dat je daar wel opgepikt ging worden. Of ja. iemand kon oppikken. Het was, het, het was niet, ik ben daar niet vaak geweest. <lacht> het
0: was eigenlijk best wel vies. Het klinkt snel. Ja. Ik bedoel, ik, ik mis het nu ook. <lacht> <lacht> Zelfs dat. Zelfs dat mis Zelfs ik Zelfs die geuren, yeah. ja.
1: Daan, ja. De Blonde Engel.
0: Ah, dat zal een voetballer zijn.
1: Ja. 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 Ik vond het toch te leuk om ze niet ja, allemaal nee, te doen. Ja, dat snap ik. Ja. Enig idee wie dat
0: was? Oh, geen idee. Nee. Um, nee. Ik, ik probeer gewoon willekeurig een voetballer te noemen en zelfs daar kom ik niet op.
1: <laughs> het is de bijnaam uh, van Johnny Rep. Die speelde voor oh, ja. Ajax, Feijen en het Oranje. Um, tot op de dag van vandaag schaalt voor elk thuisdoel van Saint Etienne een aan Johnny Rap opgedragen song door het Stadion van de Groenen. Daarin bezinkt de Franse popgroep Mickey 3D hoe Rap als een engel over het veld vloog in het UEFA-cup uh, treffen met de Poolse club Widesz, Widesz, waarin de Nederlander ooit een trick maakte. No. Dus er is een nummer geschreven, ja, in de jaren 70 of jaren 80, Waarin hij voor het eerst de blonde engel wordt genoemd.
0: Oh ja, en dat, en dat wordt nu nog steeds bij ieder doelpunt wordt dat uh, ja. gedraaid. Wat leuk. Ja,
1: grappig hè? Ja. Ook dat ze dan in Frankrijk dus een nummer voor een Nederlandse voetbal.
0: Ja, het is een heel internationale sport. Hè? Dat is
1: waar, dat is waar. Daan, Ja. vier. Onsmoeken.
0: Oké, okay, onsmoeken betekent onze moeder. Onze moeder is niet een naam voor een voetballer, want... Voetballers. Nou oh, ja, er zijn natuurlijk ook vrouwelijke voetballers. Haha, dat wist ik wel hoor, dat er vrouwelijke voetballers <lacht> zijn. Maar ik zit nu toch vanwege uh, uh, clichés zit ik aan mannelijke voetballers na te denken. Dus dan zou het, het zou wel... Kijk, het ding is, Moeken ken ik vooral als Brabants woord. Dus wat dat betreft is, is het een rare naam voor een Groningse kroeg. Dus het zou kunnen dat het, een, dat het de, ho de aanvoerder is van de vrouwenploeg. Bij het voetbal, dat die uit Brabant komt dat ze daarom ons moeke noemen. Het zou ook kunnen dat Moeke ook een Groningswoord is. Maar dat, er zijn niet zo heel veel woorden die en een Groningswoord zijn en een Brabantswoord. Ik weet het niet. Ik heb mezelf, ik was redelijk ervan overtuigd dat het een kroeg was. En nu heb ik mezelf ervan overtuigd dat het een voetballer is. En het blijkt zo dat ik een kroeg te zijn, maar ik zeg toch voetballer. Het is een kroeg. Ja, zie je wel. je toch? Ja,
1: ja, dat is waar. Moeke is ook Gronings. Is ook Gronings. Ja. Ja, ja, precies. En ik had er wel eens, uh, ik ben er nooit geweest. Uh, maar ik, ha ik had wel eens die naam zien staan. En toen ging ik dus even research doen. En het is dus een cafetaria café. Mm -hmm. Gay café. En de uh, eigenaar helpt... LTBL.
0: Uh, mm -hmm. mm -hmm. Zeg het.
1: Uh, helpt gay jongeren met problemen.
0: Alleen gay jongeren of ook zeg maar um, lesbische jongeren, of uh, bi-jongeren, of trans-jongeren, of queer-jongeren, of intersex-jongeren. Ook of die. Plus-jongeren. Ook die. Of asexuele jongeren.
1: Ik moet die, ik moet die afkorting voor me hebben, want kan ik hem niet zeggen.
0: LGBTQIA. L.
1: Hm? Maar nu, nu doe je hem half Nederlands, half Engels.
0: Ja, ik zeg, nou, ik zeg hem in het Engels behalve de A. E. Ja. E. <laughs>
1: LGBTQAI plus?
0: Nee, IA is het. IA.
1: LGBT. Ik wil dat ook zeggen als een woord, niet nadenken over waar het allemaal voor staat.
0: Overigens, het zou ook kunnen, want die E is er voor mij pas heel recent bijgekomen. Het mm. zou ook kunnen dat sommige mensen de E voor de I doen, hoor, en dan, dan had je hem goed. Maar
1: anyway. Dit is uh,
0: waarom we op een gegeven moment toch allemaal overgestapt op het woord queer. Ook al betekent dat technisch gezien net iets anders.
1: Ja, of L plus. Oh ja. <laughs> Maar dat vond ik dus wel leuk. Want het is, het is, ze verkopen de dus snacks en de werken. Uh, ja, dat is leuk. Uh, jongeren die bijvoorbeeld hun lichaam verkochten. in het uh, naastgelegen stadspark. En Jezus. die uh, Ja, echt heftige dingen. En uh, die krijgen dan een baan daar. Huh? Ja. Hmm. En het is ook een hele mooie.
0: Heel goed ons uh, re
1: regenboogkleurige bar. Zeg nee, maar. Die, nee. uh, de, de, de tafel. Hoe noem je het? De bar. De
0: ja. bar is dat.
1: Ja. De muis. Ja.
0: Voetballer.
1: Ken je de voetballer?
0: Nee. Nee, ik zat, gewoon, ik, ik zat gewoon te denken, we hebben nu drie kroegen gehad en maar één voetballer. Als de ik moet het bij de volgende voetballer zeggen, tenzij het iets klinkt waarvan ik echt zeker weet dat het een kroeg is.
1: Nee, daar ken je maar met jou. Maar ah, ja, het is dus gelijk. Dit oh, is een voetballer. Wie is het? Het is Luigi Bruins van Excelsior.
0: Ach, Luigi. Ja.
1: Luigi? Ja, ja, je schrijft het op zijn Italiaans. Luigi Bruins. Nee, ik denk dat je zegt Luigie. Luigi Bruins.
0: Luigi? Luigi Bruins, Ook wel leuk.
1: Luigi bruin. Dat is echt ook wel leuk. Ja, misschien ja, heet hij wel Luigi Bruins. Maar waarom denk je dat hij de muis heet?
0: Heeft hij hele grote oren?
1: Nee. Nee.
0: Is... Muizen hebben ook niet per se heel grote oren, maar Mickey Mouse heeft heel grote oren. <laughs> heeft hij een heel spitsvondige neus? Een heel
1: nee. Uh, Want ik dacht, het is natuurlijk gewoon een klein iemand. Hmm. Maar nee. In een interview met hem wordt gevraagd om de hals om je hals draag je een ketting met de inscriptie muis, je bijnaam. Waarom word je zo genoemd? Omdat ik volgens mijn vrienden zo bedachtzaam ben als een muis. Die gaat ook niet direct op een stuk kaas af. Hij weet waar het ligt, maar tast alles af en slaat dan toe. Volgens hen ben ik ook zo op het veld. Ik weet wat de oplossing is, waar de bal naartoe moet. Het lijkt allemaal heel rustig wat ik doe, maar ineens komt die steek pas, pas, paas. steek paas.
0: paas. Paas. Paas, ja, dat is goed. Ah, waarom ze me de rat noemen? Nou, dat is omdat uh, volgens al mijn vrienden ben ik, uh, ben ik zo slim als een rat... dat ik ga in iemands uh, haren zitten onder zijn koksmuts... en dan trek ik aan zijn haren en dan bestuur ik zo zijn motoriek... en dan maak ik, maak ik zo'n geweldige pijl. Ja, of een boerde of wat je wil.
1: Er is wel een café, de rat, hier in Utrecht. Heb je ook een ketting met de rat erop?
0: Ik heb ooit een, uh, een, een sketch geschreven voor de Orde van de Dag van een voetballer... En, ik, en met Oscar. En ik was best, we waren best trots op de sketch. Hij was gewoon best wel grappig. Best goed gelukt. En toen op een gegeven moment... En we deden hem voor de oudjaarstoer. Dus die, die hebben we denk ik twintig keer gespeeld, die sketch. Mm -hmm. En ik denk dat het bij sketch 16 of 17 was. Dat Mark, die, 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 die hem speelde, de acteur. Mm -hmm. Die daadwerkelijk iets van voetbal af weet. Dat Mark tegen ons zei... Ik vind het zo schattig dat jullie hebben geprobeerd om iets over voetbal te schrijven. Oh. En ik was best trots op die sketch. En toen bleek is dus dat we 16 keer een sketch hadden gehad. Die in ieder geval wat Mark betreft. Op geen enkele manier. <laughs> oh, Kijk wat. Echt? Ja. Daan. Uh, Ellie. De toeter. <laughs> de toeter. Ik zou het heel leuk vinden als ze een voetballer de toeter noemen. Maar dit is een kroeg. Ken je de kroeg? Nee.
1: Maar je hebt gelijk. Het is een kroeg. Waar zit die? De Turfsingel.
0: Ja, nee, dat weet ik natuurlijk wel. De turf single ja. Sur, Turf is een Breda's iets. Wat hebben jullie wel? Hebben jullie Turf?
1: Ook heel veel in Trinthe. Heel veel Turfstekers.
0: Ja, maar wij, hebben, wij zijn bevrijd door een Turf-schip. Oké. Okay. Ja, volgens mij hebben we het hier eerder over gehad in de podcast.
1: Ja, maar niet dat het ook iets in gang is. Maar... Nee,
0: dat is waar. Maar, uh, God, eigenlijk lijken die steden veel op elkaar, zeg? Moeken. Ja, turf. Moeken, Turf. Moeke Turf. Ja. Dat is een goed personage. Op van links, Moeke Turf.
1: goeie goede bijnaam van voetballen. Uh, de toeter is al meer dan 30 jaar een begrip in Groningen. Wat start als een muziekcafé, is nu uitgegroeid tot een bijzonder kwalitatieve whisky en speciaal biercafé. En
0: uh,
1: er zijn decoratieve koperblazers, vandaar de naam.
0: Ja. Maar sorry, decoratieve koperblazers? Ja,
1: dat staat op de site.
0: Maar, dat, maar koperblazers zijn toch de, 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 de muzikanten?
1: Ja, ik snap het ook niet hebben helemaal.
0: Hebben ze daar gewoon mensen staan die acteren... Hebben ze mensen die daar de hele dag acteren... dat ze muziek aan het maken zijn? Ja, of poppen.
1: Ik weet het niet. Nee, ik denk dat er gewoon... Dat er gewoon gewoon hangen, instrumenten hangen, ja, ja, Maar dat, dat het gewoon een rare ja. manier is van dit formuleren. Gewoon koper. Ja, ja. maar ja. Dus je zegt het de decoratieve koper.
0: Nee, ja, maar je kan wel zeggen decoratieve koperinstrumenten. Ja,
1: koperblazer. Of misschien. gewoon
0: blaasinstrumenten zelfs. Ja. Of het... Of het uh, houtblazers of koperblazers zijn, maakt ook niet zo heel veel uit.
1: Nee. Tuin? Ja. Benzinebar.
0: Benzinebar? Ja. <laughs> ja, maar... Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, ja. In alles zou ik zeggen, dit is, dit is een kroeg. Welkom in de benzinebar. Alleen... Als, je zou deze nooit van zijn leven hebben uitgekozen als het een kroeg is. Toch? Waarschijnlijk is dit een bijnaam van een voetballer. Heb je die gezien en heb je daarom gedacht: Oeh, dat klinkt als een bar. Nu kan ik een ronde over cafés doen. Ik denk dat het een voetballer is.
1: Nee, dus een... ah! ah! <laughs> Nee, je bent er ingestoken. Ik ben er, er ingestoken. Maar het leek me wel heel leuk als wij een heel snelle voetbal is. De benzinebar, benzinebar zou doen. Ja, heel goed. De benzinebar ben ik nog nooit geweest. Maar het mm. is wel echt een begrip. Die is dus dichtgegaan in 2020. Mm. En het interieur ziet er echt fantastisch uit. Met allemaal van die oude, emaille, eh, esso- en shell-borden. Eh, oh. Echt helemaal volgestuurd. Paul de Boer is de, was de kroegbaas. Mm -hmm. Echt een motorrijder met lang wit haar en een lange witte baard. En die eh, heeft dat jarenlang gerund. Speciale herinneringen koestert de kroegbaas Paul de Boer... aan de groep biologen die zijn café jarenlang bevolkte. Zo was er elke donderdagavond een faculteitsavond... met de boer achter de DJ-set... Dat waren knetterdrukke feesten, herinnert zij zich. De biologen hadden de neiging om, zodra ik de beachboys draaide... allemaal een kruk te pakken en daarop te gaan surfen. Toen ze hoorden dat de bar ging sluiten, dat is allemaal een kruk als aandenken. Ik heb er tien gesigneerd en had ze verkocht. Ja. ja. Dat geeft wel een mooi beeld, toch?
0: Dat, ik vind dat sowieso heel leuk aan kroegen. Dat kroegen soms opeens inderdaad de stamkroeg van de faculteit biologie kunnen zijn. Ja, Zo, dat is. Ja, terwijl als je er zou komen, dan denk je, yeah. daar
1: zitten alleen maar een soort van Harley Davidson in weer ja. mannen. En dan zijn het opeens uh, de biologen die het overnemen. Dat ja. vind ik ook heel goed. Boem, boem Theo.
0: <laughs> ja, nu komen mijn pareltjes hoor. Oh, boem, boem Theo. Boem, boem Theo is een voetballer. Ja. 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 Heel goed. En, ja, heet, en waarom heet Boem Boem Theo Boem Boem Theo? Wat denk je? Omdat hij heel hard schopt?
1: Omdat hij graag illegaal vuurwerk verkocht.
0: <laughs> <laughs> hij was uh, speler Boom. van
1: Feyenoord en PSV. Boem Boem Theo. <laughs> ja. Goeie. Ja. En hij, ik, ik kon er niet zoveel over vinden. Uh, behalve dat er een paar jaar geleden een filmpje was opgedoken dat hij straalbezopen kaarsvet dronk.
0: Oh, boemboem Theo, oh. dat nou gaat <laughs> toch niet? <laughs> ja. Boemboem Theo, kom. Beetje oh. een beeldigras.
1: Trouwens, al die voetballers ja. hebben een kroeg daarna gestart. Oh ja, natuurlijk. Het is echt wel een beetje in de business. Om als je hebt gevoetbald, om daarna een kroeg te openen. Nog twee.
0: Oké, okay, leuk.
1: De ijzeren tulp.
0: De ijzeren tulp. Ja. geeft toch niet een voetballer, de ijzeren tulp? Daar staat toch niet de naam voor, een voetballer? Waarom zou iemand de ijzeren tulp. Kijk, boemboem Theo, dat snap ik. Maar de ijzeren tulp. Nee, dit is een kroeg.
1: Nee, dit is een bomscoach.
0: Ah. Wow. Dit is Louis van Gaal. Is dat de IJzeren Tulp? Ja. Dat klinkt als iets dat je op een hek uh, vastmaakt. Ja, hè? Ja. De IJzeren
1: Tulp? Ja, dat is dus... Tulp is Nederlands Vindt natuurlijk. dat als een
0: naam voor een seksspeeltje. De
1: IJzeren Tulp? Ja, dat is een goede bijnaam.
0: Nee, ik vind het een rare bijnaam. Waarom noemen ze hem de ijzeren tulp? Nee,
1: ja, omdat tulp volgens mij dus een Nederlands product is. En omdat het ijzer, omdat hij gesloten is. Omdat hij zo'n zo, uh, zo, zo stalen gezicht heeft, zoals wij dan zouden zeggen. En ik denk ook een tulp is iets wat ook sluit. En Ruud Gullet had de bijnaam de zwarte tulp. Dus het is ook...
0: Ja, maar een zwarte tulp is iets. Ja. De zwarte tulp is een soort tulp. De ijzeren tulp is, is, is niks. Ja, de Iron Lady is ook niks. Nee, maar ze is wel echt een lady.
1: Verder. Ik vind het een mooie naam. En het leek me ook een leuke naam voor een kroeg.
0: Ja, het is een betere naam voor een kroeg dan voor een fucking Bons. De IJzeren Tulp.
1: Ik denk wel dat dit degene is waarvan heel veel luisteraars... die wel van voetbal houden dachten, dat weet
0: je toch? Ja, maar kom, oké. Ik had het ook niet weten. hoor. Prima, luisteraars die van voetbal houden. Maar jullie moeten het toch met me eens zijn, luisteraars die van voetbal houden... dat de IJzeren Tulp, dat dat dan bijna van niks is.
1: Ga maar even afkoelen, Daan. Ga maar even in de hoek. Ik zo boos.
0: Nee, ik sta in de hoek. Ik sta gewoon in de hoek, hoor. Ik sta met mijn, schouders, met mijn ene schouder tegen de ene muur... en mijn mannen staan tegen de andere muur. Ik sta in de hoek.
1: dan de laatste. ja. Yeah. Febo Jansen.
0: Ja, meneer... Nee, ja. Oh ja, dus dit, dit kan de Febo zijn... op de hoek van de markt. Maar dat is geen kroeg. Dat telt niet als kroeg, vind ik. Als je die bedoelt, dan telt het niet. Maar verder kan niemand zijn kroeg de Febo noemen. Dat mag niet. Dus dit is een voetballer.
1: Ja, helemaal goed. Ik weet niet waarom. Ik dacht ook, je weet dit wel. Maar ik vond hem toch leuk. Dat was eigenlijk... Febo Jansen was, waardoor ik dacht, hé, hey, kroeg ja, ja.
0: <laughs> En heet, 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 Febo, heet Febo Jansen, Febo Jansen, omdat, omdat hij vaak naar de Febo ging?
1: Ja, ik denk het. Het is dus nergens te vinden. Het is Theo Jansen. Komt onder meer uit voor Vitesse, FC Twente, Ajax, Genk en het Nederlands voetbalhelftal. Mm hm maar waarom hij Feboyant werd genoemd heb ik niet kunnen vinden. No. Wel dat hij rookte in de sauna. Dus dan hadden oh. ze de sauna werd niet gebruikt. Die stond dan uit en dan ging hij daar oh, aan roken. Oh, oké, okay, dat is logischer. Ik... Uh, ja, nee, ik, ik dacht ook eerst. Pof, oh my god! In zo'n hete... Yeah. En, en daar waren allemaal fans over vervolgens. over hoe kan je nou als profvoetballer roken? Maar ik, dus ik vermoed dat er misschien een soort dat hij ook van patat hield. Friet. Hoeveel punten heb jij? Ik heb
0: zeven punten gehad. Kijk. Dus ik sta op 241 nu. En ik, ja... Ik heb ook veel geleerd. <laughs> ik heb veel geleerd over voetballers. Ik heb veel geleerd over kroegen. ik vond dit echt een tophonde.
1: Oh, fijn. Ja. Wat is jouw uh, favoriete kroegennaam?
0: Oeh, dat vind ik lastig. Er, er zat... Heel lang geleden zat op de Grote Markt van Breda... zat um, gat in de markt. Mm -hmm. Op de Grote Markt. Dat is leuk. Dat ging toen op een gegeven moment dicht. En de kroeg die daarvoor in de plek kwam... was de vulling. Oh ja. Vulling van het gat. Ja, en de vulling, de vulling zaten wij altijd. De vulling had daar uh, op de bovenverdieping van de vulling. Uh, zeg maar de vulling had geen bediening. Dus je, dat, je moest het allemaal gaan halen bij de bar. Mm -hmm. En had een bovenverdieping. Wat dus betekent dat je uit het zicht zat van iedereen die daar werkte. En ze hadden gratis spelpinda's voor iedereen. Dus de, de, de vloer van de bovenverdieping van de vulling, waar we altijd in de middag. Dat was echt, dat was niet per se een kroeg waar je, je samen ging... maar zo in de middag, uh, eind van de middag ging je daar zitten. Um, die, die lag helemaal bezaaid met, uh, met met pinda's schillen ja. uh, en er stond zo'n een tafel tennis tafel dat was uh, dat is daar heb ik goede herinneringen ja ik vind de vulling ook
1: echt een goede naam van ja. Kroeg ja ja ik vind de de die heb ik overwogen voor deze maar ik wist zeker dat je dat meteen door zou hebben in uh, Groningen heb je de, de souffleur oh ja dat de is het café mooi. naast de schouder.
0: ja ik vind de drie de drie zusters ook een goede naam van Kroeg ja ik bedoel, het is inmiddels zo'n zo fenomeen dat het moeilijk is om dat als iets creatiefs of origineels te zien. Maar...
1: Ja, het is een goede naam. hebben we hebben een bericht van de luisteraar Oeh. over uh, de puzzelbrunch van twee weken geleden. Mm -hmm. En uh, het is geen uh, correctie, maar het is iets waar we toen niet uitkwamen. En Camille heeft ons het antwoord gegeven. Zal ik het gewoon even... Ja, zet ja, hem aan, zet
0: uh... hem aan. aan. Ha, Ellie en Daan. Met veel plezier luister ik vandaag weer naar jullie podcast nummer 38... Klepeltje Klepeltje, waar jullie in het woord reliquieën je afvroegen waar die trema nou moest. Oh ja. Hier is een vaste regel voor. Zelfstandig naamwoorden die eindigen op IE... waarvan de klemtoon op de laatste lettergreep ligt, zoals bij reliquie... krijgen in het meervoud een extra E met een trema erop. Is die laatste lettergreep nou onbeklemtoond, zoals in kolonie of bacterie... komt er geen extra E bij... En zet je de trema op de E van de IE. Veel succes. Goed hè? Ja, dat is inderdaad. Daar hebben we hem. Ik heb een... ja, kolonie. Ja, kolonien. Bacteriën. Want... Ja. ja, want we kwamen toch op. Wanneer is er iets waar er niet een extra E staat? En toen ja. zei je ja, dat woord bestaat niet. Maar die zijn er dus heel veel. Ja. Kolonien. Ja. Bacteriën. Oh, dankjewel Camille. Dit is precies waar ik mijn hoofd op zat te breken. En waar ik maar niet uitkwam. Hoe zit dit? Er is iets. Ik kwam er niet. Ik kwam er helemaal niet. Oh, dit is heel fijn. Dat hadden we ook gewoon kunnen googlen, maar dit is leuker. <laughs>
1: En hij zei, uh, let op met skiën. Dit is geen meervoud, maar een werkwoord afgeleid van ski, zonder E. We hadden het net wel even over mooie, mooie kroegnamen. Mm -hmm. En de volgende ronde... We hadden het
0: net al over. Je hebt net een hele ronde gedaan over, over mooie kroegnamen.
1: Er... Ja, je, je had het net al over. Het kom wel even ter sprake. Hé, hé, hé. En uh, de volgende ronde is kort. En gaat over een bepaald type woord ja. waar ik iets mee heb. Ja. Dat is heel raar. lidwoorden nee. nee, een bepaalde uh, uh, letterbeeld. Waarvan ik al sinds kind af of aan... Uh, bij het spelen van, van, van Galgje en Lingo... heb ik iets met woorden in die vorm. En die vind ik mooi. Mm. Ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Want anders dan ga je in je hoofd al die woorden... in ja, je hoofd okay. al een rijtje van maken. Maar dus is een bepaald woordbeeld waarvan ik denk... oh, dat is weer zo'n woord. En ik weet niet, dan komt er een soort spark... Herken jij dit? Heb jij dit ook met bepaalde woorden? Het is natuurlijk een heel vage, abstracte, vraag, abstracte dit. vraag. Maar ik dacht, misschien herken je het meteen. Nee.
0: nee, nee ik heb, ik, 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 wat ik heel erg herken is dat, je een soort, dat bepaalde woorden gewoon als woord... Geluk op kunnen leven. Gewoon als je een woordbeeld ziet. En dat dat vaak iets te maken heeft met inderdaad een soort van... hele diepe associaties die je hebt met bepaalde letters achter elkaar. Dat herken ik wel. Maar het, wat ik niet kan noemen is nu een ja. regel dat ik zeg als een woord aan die dingen voldoet... dan heeft het dat effect op mij.
1: En welke woorden hmm. hebben wel dat geluksgevoel
0: voor jou? Pakoljouw. Oh ja. Oh ja. Uh, pastonje. Hmm... Ricotta. Dat soort woorden.
1: Dat, vind ik, dat is een heel goed, een goed rijtje. Goed rijtje woorden. Maar ik ben blij dat, een, dat... Ook alleen maar eten. Ja.
0: Want toch daar winters.
1: Ja. Nou, dat is ook alweer heel hard. Maar... Wat ik ga doen, is ik ga je de regelset meegeven. En we gaan spelen Bim Bam Bet.
0: Sorry, we gaan spelen? Bim Bam Oké, okay, dit is het spel met de naam... Bim-bam-bed. Bim ja. Is het bed met een D of een t? t? T. Want het is namelijk een T kan, bim bam bed. Oh, dat had ik wel door. Ja, ja toch wel, hè? Oké. Okay. <lacht> maar bim bam bed met een D zou klinken als iets wat, waar iemand... Waar, wat, wat, een woord wat iemand gebruikt om naar zijn speciale seksbed te verwijzen. Ja. Dit is mijn bim bam bed <lacht> Dat is mijn slaapbed. Ja. Dit is mijn bim bam
1: bed <lacht> Hier bimbammen we.
0: Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> um, Gaan we van bim. Dus ik noem een vrij... Wat? Gaan we van bim. <lacht> Lekker bammen. <lacht> ja,
0: uh, volgens kwaliteit mensen. Het is een losse aflevering.
1: <lacht> het is heel los. Oké, okay, dus ik noem een vrij brede categorie. Mm -hmm. En normaal heb je natuurlijk dan alleen één voorletter bij Pimpampet. En nu heb je dus drie regels waar het aan moet voldoen. Waar volgens mij dan alleen dit woord uit kan komen. Oké. Okay. En ze zijn wel iets minder breed dan... Sommige categorieën zijn iets minder breed dan die kaartjes bij Pimpampet. Oké, okay, de regelset is: yeah. alle woorden beginnen met een B, yeah. hebben twee lettergrepen mm -hmm. en ze eindigen op E-N. E-Maria.
0: M? Ja. Hmm. Ik ken geen enkel woord dat begint met een B en eindigt op e m Boom. Maar dat is niet twee lettergrepen.
1: Nee. En om het meer uh, dat pimpampet-gevoel te geven van dat je heel snel moet zijn, mm -hmm. nee. krijg je tien seconden per oh. prompt.
0: Uh, ah. Onnodig stressvol voor op een... Okay,
1: uh... nu ben je al allemaal woorden aan het bedenken in Nee, je hoofd? ik
0: heb niks. Ik heb helemaal niks. <laughs> Oké. Okay.
1: Eén. Lichaamsdeel.
0: Uh, he, uh, met, met, begint met een B, eindigt op E, M? Ja. Twee lettergrepen. Lichaamstil. Ja. Lichaamsdeel. Ja. Oké, okay, ik geef je 20 seconden. Ik kan niet verder dan buikvetum. <laughs> Lichaamsdeel? Het bestaat niet, dit woord. Boezem. Oh, ah, yeah. Ja. Ja, is dat een lichaam? Nou ja, het is meer een deel van het... Zeg maar... Oh wauw, er is een verschil tussen een lichaamsdeel en een deel van het lichaam. <laughs> het is, ik zou zeggen dat de boezem een streek is. Dat is waarom ik er niet op kwam. Het is een streek van het lichaam. Maar okay. dat is helemaal oké. Oké. Okay. Okay, okay. okay, okay. Boezem natuurlijk, ja. Oké. Okay. Oh, wacht. Ja? Ja,
1: ja, komen ze? Ja. <laughs> de woorden? Oké, <Okay>, twee. Smeerproduct. Wat? <laughs> <Pas. laughs>
0: Meer product. Je krijgt dus 20 seconden voor elke. Ik heb het iets langer gemaakt. Ik, ik weet het niet. Ik wil gewoon wachten tot bezem komt, maar dat is niet bezem. Balsum. Balsum.
1: Oké, volgende. Deze zegt. <laughs> Deze zegt raar. Onderdeel. Eigenlijk is, het, eigenlijk is de omschrijving alleen onderdeel, mm -hmm. maar ik ga zeggen van onder andere de zee en een emmer.
0: Sorry, onderdeel van de zee en een emmer.
1: Ja, en onder andere, hè? van heel veel uh, dingen is het een
0: onderdeel. Branding. Nee, wat? Ik weet het niet. Wat? Wat? Bezem. <laughs> Hé, helaas. Bodem. <plek>
1: ik heb bij de definitie van bodem staat dus onder andere emmer genoemd. Dat vond ik zo goed dit zijn.
0: Ja, de bodem, ja, bodem is in, in principe een onderdeel van de zee en een emmer. Ja, ja, dat is waar. Maar het is. Wat er een beetje voor dan is. Sorry, ik, ik, ga, ik bedoel dit helemaal niet defensief. Maar uitleggen waarom ik er niet kom in mijn hoofd. Is dat zowel een. Uh, emmer als de zee, gevuld zijn met water. Ja. En dat dat helemaal niet per se onderdeel is van, van het bodemaspect ervan. Nee. Uh, dus dat, ik, dat ik, ik zat alleen maar aan, aan weet je, hoe onhoem je het schuim op water? En, uh, dat oh soort ja, dingen. ja, precies. Ja, ik,
1: ik vond hem ook, ik had ook misschien nog een doos erbij moeten zeggen.
0: Nou ja, nee, 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 het is ah. gewoon, het mag moeilijk zijn. Ja. Het is gewoon, ik leg wel uit waarom het moeilijk ik is. Ik had
1: gewoon geen idee hoe moeilijk dit ging zijn. Oké, okay, volgende.
0: Huishoudelijk ja. voorwerp. Uh, 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 bezem.
1: Ja! Yeah! Binnen drie seconden, supergoed. Oké. Okay.
0: <laughs> maar nu heb ik niks meer.
1: Nu heb je niks meer? Je hebt er nog drie. Ik heb er nog drie. Deze is moeilijk.
0: Vis. Misschien <middels> mm -hmm. <middels> ken je
1: dit woord ook niet, hoor. Maar ik vind het een heel mooi woord.
0: Bakkem. <middels> Bakkem. Razum. Oh ja, ik ken dat woord wel, maar niet dat ik het, te, paraat. Dat ik het paraat heb. Ik kan dat niet doen. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ik wil hier zo graag met je even over hebben over wat er mooi is in deze woorden. Dat...
1: Oké, okay, nog twee. Ja. Onderdeel van een boom.
0: Boomstam. takken. Sommige tijden van het jaar. Bladem. Uh, Bladem. Uh, 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 maar wat? Uh, het, oh, um. Heel laag. Wat? wat is het? Bloesem. Bloesem. Bloesem, bloesem.
1: En de laatste. Die ga je wel hebben, denk ik. Om <laughs> even de druk op te voeren: Weersverschijnsel. Ja, bliksem. Ja.
0: Waarom deze woorden?
1: Ik heb geen idee. Maar er is iets aan... Dat zoveel woorden eindigen op "-en", ja. dat, het, dat het een soort van koortsluiting in je hoofd uh, heeft als het eindigt op "-em".
0: Wauw. Ja, ik snap dat wel hoor. Ik vind, ik vind, het, zijn ook allemaal, ik vind het ook allemaal mooie woorden, ja.
1: Bodem heb ik er heel erg mee. Vind ik een heel mooi woord. Ik weet niet precies waarom. En het is ook, het is dus, ik kan nu nooit meer Galgje een beetje spelen, of lingo. Maar die woorden, raak, daar kom je dus ook niet op in lingo of Galgje. Nee. Omdat je zo gewend bent dat het iets eindigt op EN... dat het heel raar is om iets met EM te hebben.
0: En jij dacht, het zal dan wel leuk om die in 20 seconden ergens van diep uit zijn... Ja, ja, ja met, het met het een
1: beschrijving ermee. Ja, dacht ja, ik, dacht ja, ik, dacht
0: ja, ik. Ja, ik heb maar twee punten verdiend. Ja, maar je hebt in de vorige honderd. Ja, zeven. Dus ik, ja, ja, ik heb het op zich goed gedaan. Ik zit op 243 goed? punten nu. Supergoed, supergoed.
1: Ja. Maar ik kan ook nog een punt verdienen
0: kan echt iedere week hetzelfde bruggetje maken. Uh, wat hebben een voetbalstadion in sint lambrechts woluwe een merk tafelwater en een makelaarskantoor... aan de Wassenaarsenweg in Den Haag met elkaar gemeen?
1: Dit vond ik een hele leuke. Vertel. Ik uh, ben gaan googelen eerst op makelaarskantoren op de weg. Dat waren nog best veel. En de eerste die oppopte was Kimmel. Toen dacht ik, dit was dan ook een merk tafelwater... wat ook Kimmel heet, of zoiets. Zo ja. zat ik zo te zoeken. En ik wist van tafelwater, had ik vorige keer ook gezegd, dat dat uh, cra crackers zijn. Crackers, maar ook water voor op tafel. Ja. Maar ook crackers. Dus dat, um, dat heet zo omdat die crackers op basis van water en meel zijn.
0: Ja, en toch is het een, rare, een raar woord. En ja. ik weet ook niet of in het Nederlands het woord echt gebruiken... of dat het vooral een anglicisme is, tafelwater. Maar ja. Het is zo leuk voor crackers. Hier is wat tafelwater, dat er dan crackers op tafel zijn. Ja.
1: ja, en ik wist dat het bekende merk van, van tafelwaterkrekkers zijn cars. Of car. Ja. Toen ben ik toch nog heel lang gaan zoeken naar, <laughs> naar iets, uh, een ander merk wat dan anders zou klinken, en toen opeens dacht ik: Wacht even, Kimmel Car Jimmy Kimmel Jimmy Car, hmm. dan zal er wel een voetbalstadion zijn wat Vellen heet, en je wel, en je Dat
0: is een sint lambrechts
1: Ja, dus de overeenkomst is Jimmy.
0: Ja, het zijn allemaal Jimmy's, het zijn allemaal Jimmy's. Ja, Jimmy Kimmel uh, en Jimmy Vellen zijn natuurlijk uh, late night hosts. En Jimmy Carr eigenlijk ook, maar dan een Britse, een Britse. Een Britse komiek.
1: Ja, dus dat heb ik 219 punten. Dat heb je gewoon. Heb ik gewoon. je nou, goed gedaan. Ja, en dan heb ik ook een opgave voor onderweg voor jou. Mm. En ik heb hem deze keer echt best wel ingewikkeld gemaakt. Als in, je moet echt even zoeken en doorzoeken en doorzoeken. Wat hebben de volgende zinsneden met elkaar te maken? Het mm. is avond in Siberië en nergens is een leeuw. Mm. Dat is de eerste. Dr. Tweede. Hanspe. Maybe. <laughs> de tweede is... The Girl van Navarre. Ja. Navarre. Navarre is met een hoofdletter. En de derde is... Fatwa's zijn monsters.
0: Jeetje, wat een politiek statement. Ja. Oké.
1: Okay. Dus... Um,
0: ik ga ermee aan de slag.
1: moeten we met elkaar te maken. Super.
0: Nou Ellie, uh, dankjewel voor deze... V -v echt, ik vond het echt twee toprondes. Uh, die, die laatste vond ik heel moeilijk, maar wel heel leuk. En die eerste <laughs> vond ik heel leuk en heel leuk. <laughs> en heel makkelijk? Nou nee, niet heel makkelijk. Ja, niet maar het was makkelijk. wel makkelijker. Ja, ja, ja.
1: Ja, dankjewel voor het spelen en dank wel voor het luisteren, lieve luisteraar. En als je nog opmerkingen hebt of ideeën voor rondes... we doen er vaak iets mee, dus uh, stuur ze lekker naar puzzelbrunch.gmail.com.
0: Ja, en als je deze podcast kan aanraden aan je puzzel liefhebende vrienden... dan maak je ons heel gelukkig. Uh, wij betalen niet voor reclame. We hebben eigenlijk geen manier om een groter publiek aan te spreken... behalve dat jullie elkaar op ons wijzen. En ja. dat uh, brengt ons verder.
1: En we hebben binnenkort een verrassing voor jullie, want we zijn met nog een podcast bezig. Maar daarover later meer. Daarover
0: later meer. We, zijn, we zitten tot aan ons nek in editing en in, uh, in heel veel afleveringen van een bepaalde EO uh, special. Uh, hoe noemen we dat? Een evenement. Een EO evenement. Een bepaalde aflevering van een EO evenement aan het kijken.
1: Ja, dus uh,
0: tot volgende week. Tot volgende week.